0: Bonjour et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir en compagnie de ma co-animatrice Engie Velasquez-Tanton.
1: Comment est-ce que ça va, Engie, aujourd'hui Ça va très bien, Dieu merci. Nous sommes contents d'avoir euh, ce privilège de vous présenter encore une fois cette semaine un sujet qui nous interpelle et on a hâte de rentrer dans les, les discussions. Mais dis-moi, comment vas-tu Écoute,
0: euh, toi tu vas toujours bien, Ça, je suis impressionnée. C'est ton côté euh, américaine, optimiste, euh, optimiste euh, tout qui va bien. Euh, écoute, j'avoue que je suis contente que le mois de septembre soit passé. Voilà, je, je l'avais dit hein, début septembre que euh, c'était un mois où je prenais euh, une grande respiration avant d'être en mode sous-marin. Mmh. Et bien, c'est le cas, voilà, c'est le cas. Je sais pas si le mois d'octobre sera, sera plus propice, mais voilà. Bref, est venu le temps de faire dodo. Mais du coup, voilà, pas trop le temps de préparer euh, tous les podcasts du monde entier de l'univers. En tout cas, pas trop celui-là. Du coup, on s'est dit qu'on allait partir en mode un petit peu plus discussion. Voilà, un grand exercice pour toi, Angie, il va falloir que tu discutes en français. <rire> Et euh, en tout cas, il y aura un petit peu plus de, de spontanéité. On avait à cœur aujourd'hui de parler de tout ce qui concerne les influences et donc euh, de tout ce qui est un peu nos, nos top modèles, euh, toutes ces personnes que, auxquelles on a envie de, de ressembler, qui nous inspirent en tout cas, qui nous ont inspiré dans nos parcours respectifs pour euh, vous partager un petit peu euh, ben, comment on est devenu, ce que nous sommes devenus par la grâce de Dieu et, et comment peut-être on... on on continue de choisir nos influences euh, pour euh, continuer de progresser. Euh, et comment on fait Donc, euh, Anneti, tu voulais nous partager une petite euh, citation.
1: Oui, euh, en espagnol, il y a un proverbe qui dit Dime con qui andas y te diré qui eres. » Et ça veut dire, j'aime toujours le dire en espagnol d'abord, c'est tellement beau. Ah oui. euh, et ça veut dire « Dis-moi avec qui tu te promènes et je te dirai qui tu es. » Et euh, c'est vraiment le cas que si on s'entoure des personnes qui ont des mauvaises influences sur nous, nous allons prendre le chemin de la folie, comme on voit dans plein de proverbes. Par exemple, le proverbe euh, 13, verset 20, qui dit, «Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Et euh, cela me parle vraiment parce que euh, j'ai deux enfants et je prie souvent que, leur, que le Seigneur leur donne des amitiés qui, qui soient une bonne influence et qu'elles puissent être une bonne influence dans la vie de, de, mmh. de leurs copains, de leurs camarades de l'école. Mmh. Ce n'est pas si évident
0: d'avoir de, euh, euh, des influences parce qu'en fait, on, en, en tout cas, de choisir ses influences parce qu'il y a une part de ce qu'on qu ne maîtrise pas, Alors on, on compose aussi avec les personnes que le Seigneur place autour de nous. Mmh. Euh, mais il y a aussi une part de responsabilité qu'on a euh, notamment on a aussi le, le proverbe 22 qui dit ne fréquente pas l'homme colérique ne va pas avec l'homme violent de peur que tu n'habites que tu ne t'habitues à ses sentiers pardon, et qu'ils ne devienne un piège pour ton âme mmh. et euh, on a quand même une responsabilité des personnes avec qui on, on, on passe du temps et on se laisse influencer parce que passer mmh. du temps avec quelqu'un c'est aussi se laisser influencer, impacter mmh. Euh, et bon, on en parlera un petit peu dans, dans, dans la deuxième partie mais euh, peut-être on peut commencer je vais te poser un petit peu quelques questions euh, euh, comment est-ce que toi dans, dans, dans ton ministère aujourd'hui euh, qu'est-ce qui fait que tu es NJ, la seule, l'unique <rire> euh, Dieu merci qu'il n'y ait pas d'autre comme <rire> <que> moi <rire> euh, euh, peut-être dans, dans... Dans ta théologie, euh, quelles sont les personnes qui t'ont impacté Alors, tu n'es pas obligé de les citer, tu, tu les cites si tu veux. Euh, mais peut-être, de quelle manière est-ce qu'elles t'ont impacté euh, mm
1: -hmm. Vas-y. Mm -hmm. Oui, euh, j'ai eu la grâce de venir au Seigneur en adolescence, même si je n'étais pas élevée dans une famille chrétienne. Et... Tôt dans ma vie chrétienne, j'ai eu la grâce d'être influencée par des, des grands théologiens, par des, des personnes qui aimaient l'Écriture et qui l'enseignaient de façon claire et approfondie. Et cela m'a permis d'aspirer à cela aussi. Je, je ressentais le désir en moi de servir le Seigneur, d'enseigner de, la parole du, dès les plus euh, moments, les plus tôt dans ma vie chrétienne. Et ces personnes, pour citer quelques unes John Piper, John MacArthur et plusieurs autres, Tim Keller et Cathy Keller aussi, Matt Chandler et d'autres, et aussi des missionnaires qui, par leur biographie et par leur mm. vie donnée au service du Seigneur Outre-mer, m'ont mm. donné une passion pour la mission qui était toujours en, en compagnie avec cet appel à un ministère de la parole comme Elizabeth Elliott, Amy Carmichael, Hudson Taylor et, et plein d'autres ouvriers que mm. qui, j'ai eu le privilège de lire par rapport à leur appel aux extrémités de la Terre. Et toi, dis-nous, mm. qui t'a influencé pour que tu deviennes la seule, unique <rire> et merveilleuse Aurélie Brigo Ah, la grande blague. Euh, moi, en termes de,
0: de, de, de théologie, euh, en fait, dans le cadre de, des formations, je trouve que c'est quand même euh, des, des super moments euh, pour rencontrer des gens de, de, de qualité et, et se laisser influencer par, euh, euh, par leur théologie et de voir comment, comment les gens construisent un peu euh, les choses dans, dans, dans leur tête, dans leur cœur aussi. Euh, mais j'ai n'ai pas de grand nom, hein, peut-être parce que je, je ne maîtrise pas l'anglais comme, euh, comme toi... Euh, mais en tout cas, il euh, y a un auteur que j'aime beaucoup, euh, qui, qui m'inspire qui beaucoup, c'est Kevin de Young. Mmh. Euh, J'avoue euh, beaucoup aimer ses livres déjà parce que c'est des petits livres euh, et qui va vite à l'essentiel en fait. Et je trouve que euh, ce qu'il partage, c'est très concret, c'est très percutant, euh, ça me parle en tout cas moi dans mon ministère au quotidien. Euh, mais il y a une personne qui m'a particulièrement impactée, c'est un pasteur euh, qui, euh, qui a bien accepté que je le suive un peu discrètement euh, mmh. dans sa pratique pastorale euh, et qui, qui m'a montré en fait comment écouter les gens, mmh. comment écouter les gens qui partagent des choses euh, difficiles, parfois des choses graves. Euh, parfois des, des péchés euh, qui sont voilà, qui ont des conséquences euh, euh, importantes et en fait ce que j'ai aimé chez cette personne euh, c'est que j'avais l'impression de voir le Seigneur quand je le voyais euh, euh, exercer en fait son, son ministère parce que souvent on, on se disait mais c'est quelqu'un tu peux tout lui dire et il ne va pas froncer les sourcils il ne va mmh. pas euh, se mettre à rire. Euh, tout de suite, la première réaction, c'est la compassion, en fait. Mmh. Et, et c'est quand même quelque chose que je me suis dit, bah tiens, c'est euh, une bonne réaction, ça, la compassion. Il n'enlevait pas l'enseignement le, euh, qui, qui partageait, voilà, de mettre la parole au centre, de dire les choses sont comme ça, un péché est un péché, il faut le nommer, il faut le dénoncer. Mais dans sa pratique, il y avait euh, euh, la compassion et il y avait aussi le fait de prendre au sérieux euh, les situations. Euh, tu sais, moi j'ai souvenir quand euh, on avait notre médecin de famille là qui est parti à la retraite maintenant. Mais euh, tu sais quand t'arrives et que t'as un enfant euh, en bas âge, c'est la galère, il pleure depuis des heures, peut-être même des jours et tu sais pas ce qui se passe et t'arrives chez le médecin. et et en fait, tu as un peu deux types de médecins. Tu as le médecin qui va te dire, oh oui, bon bah c'est bon, arrêtez de paniquer. Euh, il, il, il va bientôt plus pleurer, c'est pas grave, machin. Puis tu as le médecin qui va vraiment l'examiner, qui va prendre les choses au sérieux, qui va se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de quelque chose d'important hmm. Et en fait, ce pasteur-là, il, il avait cette démarche-là de dire, on va examiner les choses avec sérieux, on va prendre l'écriture au mot et, et, et on va être sûr qu'on ne passe pas à côté de, 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 de l'essentiel, peut-être de la racine principale euh, des mots de la personne. Et en fait, dans sa pratique pastorale, euh, ça a vraiment été pour moi quelqu'un qui a, et, et qui encore aujourd'hui, euh, m'inspire en tout cas, mmh. et, et qui a cette, euh, cette capacité à, à m'inviter à, à, à tendre vers Christ dans cette pratique-là, dans la compassion. Mmh. Euh,
1: quelle grâce qu'il y ait eu un pasteur qui ait investi comme toi, mm. en toi, comme ça. Um, donc je remercie le Seigneur pour les hommes um, qui a, mm. ont investi en moi. Parce que j'ai eu des femmes qui ont investi en moi, bien sûr, uh, mais quand un pasteur a reconnu mes dons et a dit, viens, viens tant. On, on, on va aller faire l'évangélisation ensemble ou, ou on va faire une visite pastorale. Je, viens, je veux que tu viennes parce que je vois quelque chose en toi. Mmh. Cela a permis que nous puissions développer nos dons spirituels mmh. et que nous puissions euh, dans un certain sens le remplacer. Quand il y a une femme dans le besoin et il ne peut pas être là, nous pouvons euh, aller euh, avec sa, la formation qu'il nous a donnée. Mm. Donc, Dieu merci pour, pour les pasteurs, les leaders spirituels qui ont investi en nous. En, en tout cas, j'ai eu la, la même expérience euh, dans différents domaines où des, des hommes de Dieu ont, avaient ce caractère de Christ, cette humilité. Mm. Et ils voyaient quelque chose en moi qu'ils voulaient euh, euh, encourager. Donc Oui,
0: mm. Dieu merci. C'est important ce que tu dis parce que je, je pense que au-delà de ce que ces personnes nous transmettent, il y a la question du caractère, mmh. euh, du caractère de, de leader euh, qu'ils qu ont en eux. En ce moment, je suis en train de, de lire un livre, euh, Le, le, le cœur d'un leader-serviteur, qui mmh. a été écrit par euh, euh, John Miller, je crois, si je ne me trompe pas, euh, et, et qui est en fait un, un recueil de, de lettres pastorales qui a été écrit à, à plein de gens dans des situations très très différentes. C'est franchement un, un livre que je vous, que, que je vous recommande parce qu'on euh, on voit à quel point le, le caractère du chrétien se façonne aussi au contact euh, de, de, de personnes qui, qui, qui ont un caractère qui est façonné par l'évangile. Et euh, moi, c'est ça aussi qui m'a impactée, c'est d'avoir des gens où tu sais, tu te dis euh, « oh, eux, ils ont une foi ». Mais j'aimerais trop avoir la leur, quoi. Mmh. Euh, chez certaines personnes... Alors, tu vois, il y a une personne. mais Je ne vais pas les nommer parce qu'après, c'est trop. Mais il y a une personne, quand je vois son humilité. Mmh. Euh, c'est quelqu'un qui abat un travail pastoral titanesque. Mais il ne fait pas de bruit. Tu ne l'entends pas. Mmh. Et, et comme si, en fait, ce qui restait, euh, bah, c'était l'œuvre du Seigneur, simplement. Cette capacité de se mettre en retrait, euh, euh, d'être dans l'humilité, pour laisser toute la place et toute la gloire finalement euh, au Seigneur et ça, ça m'inspire, tu vois. Et, euh, et je me dis qu'en termes de caractère aussi, euh, c'est important de, de, de choisir quelles sont les personnes, quelles, quelles caractéristiques chez eux on mmh. a envie d'avoir en fait. Mmh. Et, et, et quelles caractéristiques viennent du Seigneur? Je ne sais pas si ça, toi ça te, ça te parle, ça?
1: Tout à fait. Surtout qu'au début de ma vie chrétienne, c'était peut-être facile d'aller de, de, vers les, les leaders, les, les, les grandes personnes dans le mouvement évangélique qui étaient comme moi. Et mmh. moi, j'ai certaines faiblesses. Donc, c'est facile pour moi de... de me laisser influencer par certains leaders qui ont les mêmes faiblesses que moi. Donc, euh, quand je pense à mon manque de douceur, mm. je pense, ah, merci Seigneur qu'il y a d'autres hommes de Dieu, d'autres femmes de Dieu qui sont un modèle pour moi parce qu'ils vont raffiner chez moi ce qu'il me manque, ce dont j'ai besoin de travailler. Donc, tout à fait d'accord.
0: Mm. Oui, carrément. J'ai souvenir dans le... Notamment dans, dans la louange, parce que j'ai une implication aussi dans ce ministère-là. Mais euh, j'ai souvenir d'avoir, euh, déjà commencé très très jeune, je devais avoir une, à peu près 13 ans quand j'ai démarré euh, à, à servir à l'église avec ça, mais euh, on avait, avant, c'est vrai que ça existe moins euh, aujourd'hui, mais avant, on, on allait dans les rues et on, on chantait des chants, voilà, d'évangélisation comme ça, euh, c'est moins courant, mais je, je me revois à euh, dos euh, suivre un, 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 un homme de Dieu, franchement, qui, qui avait un côté fou, mais un côté passionné pour Dieu. Enfin, il y allait à fond, quoi. Et, et à me retrouver euh, dans un coin de rue, c'était une, une fête euh, euh, villageoise euh, très connue qui a lieu chaque année. Et donc, on était là, on enchaînait les chants. Et lui, il avait pris sa guitare et puis en fait, tu ne pouvais pas l'arrêter et, euh, et donc, il fallait continuer, continuer, malgré les passants qui te regardent. Bon, t'as ceux qui rigolent, t'as ceux qui t'ignorent, t'as ceux qui... Voilà. Puis dans le lot, au bout de peut-être, je sais pas, 50, 60, 80, 100 personnes qui passent, d'un coup, t'en un qui s'arrête et puis qui écoute. Mais je me suis dit, en fait, cet homme, il m'a transmis euh, l'idée de dire qu'importe le regard des autres, on annonce, en fait. Mm. Et il et, et y a aussi, euh, euh, bon, je ne dis pas que c'était peut-être la meilleure méthode d'évangélisation du monde entier de l'univers, mais en tout cas, moi, ça m'a appris à me dire, ben, les réactions du public, c'est pas ça qui doit motiver et guider euh, ma manière d'annoncer de, de, l'évangile, ma manière d'enseigner, ma manière de, de même de chanter. Euh, mm -hmm. Parce que franchement, euh, euh, des fois, euh, même dans un temps de, de louange, euh, les gens sont pas forcément dedans mmh. et euh, tu sais c'est impressionnant de voir que des fois euh, à l'église il y a des dimanches où les gens chantent et puis il y a les dimanches où les gens ils chantent moins mmh. euh, et, et, et voilà co comment, comment gérer tout ça et, et en fait le fait de, de continuer euh, d'être aussi persévérant euh, c'est aussi quelque chose que j'ai appris dans, dans Ouais, par des gens qui
1: m'ont influencé comme ça, ouais. mm -hmm. des, des femmes, quand je pense à ton ministère dans la Louange, hein, je pense que le parallèle pour moi a été le ministère, euh, et aussi ton, ton ministère de counseling biblique, ouais. euh, avec ce pasteur que tu as cité. Et pour moi, ça a été le, le ministère d'enseignement. Et euh, auprès des femmes, euh, j'ai toujours eu à cœur ce ministère. Et euh, quand j'étais au Sénégal, euh, j'ai eu la joie de servir dans, dans une prison euh, ouais. en tant qu'hommonnière. Et depuis qu'on est arrivé au Québec, euh, le Seigneur m'a donné des occasions pour enseigner la parole dans des conférences de femmes et dans l'église locale. Et j'ai bénéficié des modèles, des femmes qui enseignent la parole et qui démontrent une, une passion et, et une um, assiduité à... à décortiquer l'écriture et à la rendre vivante. Donc, non seulement qu'elles sont très intellectuelles, parce que moi, je suis très intellectuelle et j'aime euh, me perdre dans les, dans les petits détails, détails du texte, elles font ça aussi, mais aussi, elles le rendent accessible aux, mm. aux, aux femmes euh, qu'elles enseignent. Et euh, à Gospel Coalition aux États-Unis, il y a plein de femmes qui enseignent, euh, qui, qui m'ont inspirée et je ne les connais pas tous, mais je connais quelqu'un. Quelques-unes, parce que j'ai pu euh, rentrer dans, dans des relations avec quelques-unes et euh, je vois qu'elles, en tout cas par ce que j'ai vu, elles semblent vraiment aimer le Seigneur et non seulement l'enseigner comme si c'était quelque chose hors de leur propre cœur mais, hum. mais c'est quelque chose au centre de leur vie, cette passion pour Christ et pour la formation hum, de femmes. Et c'est un peu cela qui nous a inspiré tout, toutes hum. les deux, que nous voulons que ce podcast soit un petit outil dans l'arsenal euh, de nos <rire> sœurs pour se former, hum. euh, pour qu'elles puissent être des témoins euh, dans leur entourage et pour qu'elles puissent aussi former des disciples. Parce que hum. c'est la multiplication, ce qui euh, est essentiel pour la croissance de l'Église. Non seulement qu'on ajoute un peu... Euh, avec un peu de connaissances, mais qu'on qu répand par la multiplication les, les ouvriers pour la moisson. Parce mmh. qu'il y a peu d'ouvriers et grande de la moisson. Mmh. Donc, euh, je remercie le, le Seigneur aussi pour euh, ces femmes qui ont été des modèles et même certains qui font des podcasts. Donc, mmh. pour celles qui, qui lisent et, et comprennent l'anglais, il y a certaines femmes qui ont des podcasts qui nous inspirent et, et de qui nous tirons certaines leçons. Donc, euh, c'est aussi une influence que, qui a euh, joué un rôle dans le déroulement de notre podcast. Mmh.
0: Exactement. Et enfin, il faut que tu... Tu n'as pas un ministère de traduction de podcast. <rire> <rire> oh. C'est bon. Bref. Euh, on, on avait aussi envie de parler euh, des amitiés euh, parce que ça, ça fait partie aussi de... Euh, parfois de nos top modèles, euh, les relations euh, qu'on a euh, de manière un petit peu plus euh, exclusive avec certaines personnes. Il euh, y, y a deux versets qu'on voulait vous partager. Euh, le premier dans Proverbe 12 qui dit, euh, Proverbe 12, 26, Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Et ce verset d'un Corinthien 15-33, qui est plutôt connu, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Euh, en fait, euh, l'amitié, euh, c'est quand même un concept qui est assez rare, je crois. Euh, la vraie bonne amitié, je veux dire. Euh, dans la Bible, on, on voit qu'il n'y a quand même pas beaucoup de relations d'amitié qui sont mises en avant. Euh, et je, je pense que c'est, les relations humaines sont, sont vraiment peut-être ce qui est de plus évolutif. <rire> euh, et c'est pas toujours évident d'entretenir, de, de, d'investir du temps euh, dans, dans des amitiés de, de qualité. Euh, mais je crois que ce qui est important, c'est, tu sais, nous on dit souvent, on choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses amis. Et je, je, je crois que c'est une réalité. Euh, comment on choisit ses amis euh, Est-ce que c'est juste des gens avec qui on aime bien boire un coup, passer du temps sympa euh, Est-ce que c'est des gens qui nous aident à changer Est-ce que c'est des gens qui nous, qui nous aident à nous remettre en question dans l'amour mmh. euh, Moi, tu, je, je, je veux juste partager un truc par rapport à l'amitié. Euh, J'ai découvert... Euh, un type d'amitié, il n'y a pas très longtemps, euh, avec plusieurs personnes, mais des gens qui sont euh, capables... Euh, comment dire Il y, y a une forme d'entraide, en fait, et de, de mise à disposition de dire, quoi qu'il arrive, on soutient, en fait. Mmh. Et, et je crois que c'est ça qui est important dans l'amitié, c'est de pouvoir être en soutien, de pouvoir se dire les choses dans la vérité, avec amour, mais de savoir qu'on est là pour avancer ensemble sur le même chemin et qu'on est là pour euh, se frotter les uns les autres comme des pierres pour devenir un peu plus conforme à ce que le Seigneur, il attend de, de nous.
1: Mmh. Mmh. Oui, tout à fait. Et j'ai eu la grâce de vivre avec ma meilleure amie pendant mmh. six ans avant yes. de me marier. Donc, on était colloque à, à Los Angeles quand j'étais en train de faire mon bac et ma maîtrise à l'Université de Californie-Los Angeles. Et puis, euh, j'ai pris un an entre ces deux, euh, après ma maîtrise à UCLA, j'ai pris un an de congé, j'ai travaillé. Et puis, quand j'ai déménagé à Chicago pour faire mes études à, à la fac de théologie, ma meilleure amie, Grace, elle était déjà à Chicago pour faire sa maîtrise. Donc, on a vécu ensemble six ans. On, on a on a partagé nos peines, nos, mm. nos joies, on, on a trouvé nos maris sur le même site web pour les célibataires <rire> um, et elle m'a aidé, elle m'a préparé pour le mariage parce que um, je n'habitais pas toute seule dans mon coin, je devais régler les différends, je mm. devais faire des compromis, on devait se diviser les travaux tout comme on fait dans le mariage, on, mm. on, on on doit créer une, une, une foyer ensemble. Et même mm. si elle, elle n'était pas ma femme, elle n'était pas mon épouse, mais on, on, on vivait dans une communion fraternelle qui nous a préparé toutes les deux pour le mariage. Et, et elle partage beaucoup de, de similarités avec mm. mon mari, donc elle m'a aidé à le comprendre le jour que je dis, ah mais mince, pourquoi il est comme ça? Ah oui, Grace était comme ça aussi. Okay, okay. Um, donc euh, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas euh, peut-être vivre avec des non-chrétiens ou, ou partager avec des non-chrétiens. Mais si nous nous entourons que avec des non-chrétiens, si toutes les personnes autour de nous sont que des non-chrétiens, euh, on, on risque de ne pas euh, grandir et dans notre foi de la même mmh. façon parce que nous n'avons pas cette influence des personnes qui, qui veulent servir Dieu, qui veulent lui rendre gloire. Et petit à petit, nous, pouvons, nous risquons de, de devenir conformes au monde. Donc, euh, si j'ai un encouragement pour vous qui nous écoutez, mm -hmm. ce serait quand même de, de, oui, être une seule lumière dans le monde. Oui, mm -hmm. ayez des amis non chrétiens avec qui vous prenez un, un verre ou que vous euh, faites du sport avec, ou quoi que ce soit. Mais euh, privilégiez les amitiés aussi qui vous permettent de grandir dans votre foi mm -hmm. et... Et de glorifier Dieu dans tout ce que vous faites ouais. je pense que ce qui est important c'est d'avoir des amis
0: aussi vers qui on est redevable mmh. des amis euh, qui sont avec qui on sait que on, on peut être vrai mmh. des amis avec qui on sera pas jugé mmh. euh, des amis qui savent que qui, qui, qui nous partagent eux aussi leur euh, leur euh, leur zone de chantier dans leur vie euh, aussi à eux et c'est quand même une, une question de, de réciprocité et c'est en ça que je dis c'est rare à trouver euh, c'est pas si évident de trouver quelqu'un avec qui on se sent en confiance avec qui on est prêt aussi à investir dans les relations parce qu'on vit dans une époque aussi où investir dans les relations humaines bah c'est 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 pas forcément le, le premier truc dans, dans la top liste de ce que les gens vont faire mais euh, et il y a aussi un autre, euh, un autre facteur, je pense, qui est important, c'est que si on n'a que des relations chrétiennes, je pense que là aussi, on peut être dans une forme de déséquilibre. Mm -hmm. euh, on n'est pas invité, en tant que chrétien, à vivre en autarcie, à vivre les uns sur les autres, à, à, à passer euh, tout notre temps euh, à... Euh, avoir les études bibliques, les groupes de croissance, mmh. euh, les réunions de prière, mmh. euh, l'église. Enfin, euh, à un moment donné, on est aussi invité à être dans le monde dans lequel le Seigneur nous a placés mmh. et à, à développer euh, des amitiés avec des, des gens qui ne sont pas au Seigneur ou peut-être mmh. pas encore au Seigneur. Mmh. Euh, et, et je crois que c'est important. Moi, c'est un domaine dans lequel je ne suis pas forcément la plus à l'aise du monde possible. Euh, mais je, je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément à l'aise avec ça euh, je suis profondément pas toujours quelqu'un de très sociable mais euh, je, je pense qu'on a cet effort d'aller vers les non-croyants et il mmh. euh, y en a qui ont vraiment la capacité de le faire euh, à, à travers euh, des dons euh, euh, je sais pas euh, là je, je pense à quelqu'un qui a un don pour la couture euh, et qui, euh, et, et qui euh, voilà, partage aussi des choses de l'évangile à, à travers ce, ce don là, il mm -hmm. euh, y, y, y a plein de possibilités, mais on, on est amené à se, à se mettre en avant, bon là on est en train de rentrer dans la dernière partie de notre podcast, mais c'est pas plus mal, euh, euh, voilà. voilà ce que je voulais partager, mais du coup on arrive dans notre dernière section, mm -hmm. euh, comment est-ce que toutes ces influences, euh, celles qu'on a reçues euh, et celles qu'on qu développe aussi euh, au quotidien, nous aident à mieux servir Christ,
1: vas-y, hmm. Angie. À toi la parole. Euh, je pense que quand nous reconnaissons le fait que nous allons être influencés, soit pour le bien, soit pour le mal, mais mm -hmm. nous, ne, nous ne vivons pas dans un vase clos, nous ne sommes pas seuls mm -hmm. sur une île. Mm -hmm. Nous sommes tous, euh, nous faisons tous partie d'une communauté, que ce soit avec des non-chrétiens, que ce soit des, avec des chrétiens, mais mm -hmm. nous, nous allons être influencés. Donc, si si nous voulons mieux servir Christ, nous allons au moins reconnaître euh, que quels sont les enjeux. Comment est-ce que je suis influencée? Euh, Peut-être que je, je dois me poser la question. Quand je suis avec mes, mes, mes amis non-chrétiens, est-ce que je suis tentée à faire ceci ou cela? Je, je peux me remettre en question pour dire « OK, non » je peux être avec ses amies. Elles sont, elles sont drôles, je m'amuse avec elles, elles sont gentilles. Elles, elles sont des exemples pour moi dans certains domaines. J'ai des amies non-chrétiennes, des mamas de l'école qui, qui sont un exemple pour moi. On, 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 on se réunit après l'école et les enfants jouent dans le parc à côté de, de, de l'école. Et certaines de ces femmes, elles aiment leurs enfants, elles sont tellement patientes et elles, elles euh, me remettent en question parfois parce que moi, je m'énerve parfois peut-être plus facilement que une de ces mamans-là qui est tellement douce. Donc, je peux apprendre d'elle. Euh, mais en même moment aussi, euh, comment est-ce que je veux servir le Seigneur en, euh, en apportant euh, une bonne influence chez elle, ainsi mm -hmm. que chez mes, mes amies chrétiennes. Si je vois que dans le groupe de femmes de mon église ou dans le cercle d'amis qui m'entoure, si je vois qu'il y a peut-être une carence de, de quelques qualités euh, de Christ, chez nous, est-ce que, est que je peux sans donner des sermons, sans être euh, la prophétesse qui commence à hurler sur les gens, est-ce que je peux trouver des façons d'être une bonne influence, d'encourager et d'être de, une source de vie pour mes soeurs autour de moi? Oui. Ouais. Je, je, je pense que il faut
0: apprendre à choisir nos influences. Euh, tu sais, quand j'étais ado euh, et jeune adulte, euh, j'avais franchement des fréquentations qui n'étaient pas vraiment topissimes mmh. euh, et il a fallu que je fasse des choix, il y a des endroits où je ne suis plus jamais retournée mmh. euh, il y a des personnes que je n'ai plus jamais euh, revues ou en tout cas fréquentées euh, parce que ça, ça, ça m'entraînait vers le bas profondément mmh. vers le bas mmh. et, euh, et je pense qu'il faut choisir si, si on a une responsabilité devant le Seigneur, c'est ça. Euh, on peut aussi choisir des influences pour les mauvaises raisons. Et, et on peut choisir quelqu'un parce qu'il est, qu est beau, parce qu'il est euh, 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 connu, parce qu'il a de la célébrité, parce qu'il a un style vestimentaire où on adhère, parce qu'il euh, euh, enfin, y, a, y a plein de mauvaises raisons qui peut faire qu'on peut se laisser influencer par quelqu'un. Euh, et, et, et je pense que la question qu'on peut peut-être se poser, c'est euh, qu'est-ce que ch chez, euh, chez ces personnes, qu'est-ce qui ressemble à Christ et qui, est, qui a une bonne influence pour moi, quelque chose dont j'ai besoin. Et, et, et c'est ça qui nous permet de, de, de trouver ces choses-là. Parce que ça nous évite aussi de tomber dans l'idolâtrie et il y a plein de gens qui, qui, qui ont de l'idolâtrie, qui pratiquent l'idolâtrie envers leur pasteur, envers plein d'autres gens. Il y a plein de femmes aussi qui admirent d'autres femmes et pas forcément toujours pour les bonnes raisons. Donc je pense que c'est important de chercher chez les personnes, à l'aide de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on accepte, chez eux, qui, qui a une part... Parce que finalement, une influence, c'est quand même quelque chose qui est hyper intrusif. Ça nous impacte dans notre manière de vivre, dans notre manière d'être, dans notre manière de parler, dans notre manière de transmettre. Et, euh, et, et je pense que c'est important euh, d'avoir conscience de ça, en fait. Euh, de trouver des personnes qui nous aident à pointer vers le meilleur modèle. Ouais, mm -hmm. C'est vraiment quelque chose de, de fondamental. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Tout à fait.
0: Après, euh, euh, on a parlé des influences, mais on n'a pas parlé des réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, et je, je pense que... Il euh, bon, y, y a beaucoup d'articles qui ont été euh, écrits sur le sujet, mais... Euh, pourquoi, NJ j'ai
1: une question pour
0: toi. Pourquoi
1: mm -hmm. est-ce que tu as un compte Facebook mm. C'est une bonne question. Et j'avoue qu'au début... Uh, C'était un endroit où j'écrivais des petits commentaires sur la vie, sur quelque chose de drôle que mon enfant avait fait ou dit, uh, ou bien quelque chose d'intéressant au Sénégal, qui je pensais serait un, un, un petit aspect de la culture qui pourrait fasciner mes amis en Occident, uh, et aussi pour donner des, des petits rapports uh, aux gens. Uh, avec le temps, uh, j'ai j'ai décidé d'être un peu plus anonyme dans le sens que mmh. je ne veux pas que mes enfants aient une personnalité sur Facebook à cause du fait que je révèle qui ils sont. Le jour où mes enfants auront le droit de se mettre sur les réseaux sociaux, et ce n'est pas encore le jour, <rire> euh, qu'elles puissent prendre la décision, mais je ne veux mmh. pas qu'elles soient déjà connues pour être euh, ceci, comme ci ou comme ça. Mmh. Euh, donc j'ai décidé de diminuer ce genre de commentaires personnels par rapport à ma famille. Donc pour moi maintenant, euh, comme nous sommes missionnaires et nous devons garder le contact avec mm -hmm. nos partenaires, j'écris une lettre de nouvelles par mois. Mais à part cette lettre de nouvelles par mois que je poste, je partage sur Facebook, euh, je, je partage aussi euh, les articles que j'écris sur euh, Tout pour sa gloire, les, les liens vers nos épisodes. De chrétienne et aussi les articles en anglais que je partage euh, sur mon propre blog, qui sont les mêmes que ceux que j'écris pour tout pour sa gloire. Mm. Donc, c'est une façon de, de chercher à glorifier le Seigneur en étant une, une bonne influence, j'espère, mm. sur ceux qui choisissent de lire euh, ces articles, d'écouter ces épisodes, de lire les lettres de nouvelles. Mm. Donc, pour moi, c'est surtout une façon de, de bénir et d'influencer et de rayonner l'amour et la, la vérité de Christ hum.
0: et, et toi écoute euh, moi j'ai choisi d'être sur enfin euh, j'ai ouvert un compte sur Facebook et il n'y a pas très longtemps j'ai ouvert aussi un, un compte sur Insta euh, parce que je parce que j'ai un ministère auprès de la jeunesse hum. et qu'il faut quand même être présent sur les réseaux dans ce cadre là même si je suis potentiellement pas très très active euh, euh, sur tous les réseaux mais euh, pour moi, l'objectif, c'était vraiment de, de partager l'évangile, euh, de pouvoir euh, euh, avoir accès à du contenu. Parce que déjà, je trouve que ce qui est pratique, c'est que ça, ça regroupe pas mal de contenu, de, de plein de ressources différentes. Mais, euh, mais voilà, l'idée, c'est de, de le partager et de, de pouvoir euh, euh, ouais, envoyer des choses un peu à, à droite, à gauche, à, à des jeunes par rapport à des discussions que j'ai pu avoir avec eux ou des choses comme ça. Mmh. Euh, mais tu vois, moi, je me dis, par rapport à ton... pour boucler la boucle, par rapport à ton dicton euh, espagnol, mmh. euh, moi, j'ai presque envie de dire « Montre-moi ton fil d'actu et je te dirai qui tu es mmh. euh, ». C'est... Pourquoi je dis ça Parce que... Et, et on en vient à une, une dernière... Ben, de quelle manière ces influences nous aident à, à mieux servir Christ euh, moi, mon fil d'actu, je le, je le nettoie régulièrement. Tu vois, c'est un petit peu comme euh, le frigo régulièrement. Il faut jeter deux, trois trucs. Euh, bon, L'image, elle n'est peut-être pas, pas très bonne, mais... Euh, <rire> je, je pense que les, les réseaux sociaux, c'est euh, 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 la vie publique. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il faut pouvoir l'assumer. Ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, il faut pouvoir l'assumer partout, quoi. Mmh. Euh, c'est quelque chose qu'on peut dire sur le trottoir, euh, en bas de la rue, euh, mmh. comme de partout. Et il y a un peu de tout. Et moi, j'avoue que dans mon fil d'actu, des fois, j'ai des, des, des trucs qui arrivent où euh, je, je suis obligée de, de prendre de la distance avec certaines personnes ou avec certains mouvements parce qu'à un moment donné, eh ben, le, le, tout ce qui passe dans le fil d'actu, ça, c'est une influence. Et ça nous impacte. En fait, on s'en rend mmh. peut-être pas compte. Mais euh, et, et, et là, c'est peut-être un appel que je peux faire. Euh, on va glisser quelque chose avant de, avant de conclure, mais euh, il y a quelques temps, j'ai commencé à voir que dans mon fil d'actu, j'avais beaucoup de gens qui euh, s'investissaient <coughs> euh, dans des. Dans, dans des mises en avant de produits minceurs. Euh, il euh, y a eu en fait il y a plein de vagues successives il y a eu la vague des, des produits de beauté après il y a la vague des, euh, des, des des produits minceurs de faire de l'exercice etc après il y a la vague des euh, de ceux qui fabriquent euh, maison plein de petites choses et c'est bien mais en fait je me dis si mon temps sur les réseaux sociaux c'est un temps que je consacre à être alimenté par des choses comme ça qui m'aident à à réfléchir, à mon apparence, à mon image, etc. C'est mmh. pas quelque chose euh, que je décide qui est bon pour moi à ce moment-là. Mmh. Euh, et c'est en ça que je dis, le fil d'actu, c'est pas quelque chose qu'on doit subir. C'est quelque chose qu'on doit gérer. Et qu'on mmh. peut gérer à la gloire de Dieu. Mmh. Euh, et et, et c'est pareil dans tout ce qui est contenu euh, théologique ou spirituel. Il euh, y a parfois des... des, des des, des réseaux euh, ou des choses qui ne sont pas forcément bonnes parce qu'elles ne sont pas euh, centrées sur la parole. Parce que voilà, ben c'est pareil, il faut apprendre à, à, à faire un petit peu le tri dans tout ça. C'est un oui. conseil. Euh, on est amené à être celle et lumière en tant que chrétien et chrétienne sur les réseaux sociaux. Et, euh, et c'est important d'en avoir conscience aussi parce qu'on mm -hmm. on s'en rend pas compte, mais on passe vite du temps. Moi, j'ai mis un, un petit timing... Euh, sur mon téléphone qui fait qu'à partir d'un certain temps pouf euh, les réseaux sociaux s'arrêtent. Voilà, tu dois partager le conseil. lien
1: pour, ce, pour ce, cet outil.
0: Ah, euh, ce n'est pas une que... application, c'est dans les paramètres de, de mon téléphone.
1: Ah ok, parce que je connais des gens qui ont des applis qui font ah, okay. ça et je pense que ça vaut la peine de nous renseigner pour trouver quel est le meilleur outil pour nous aider à couper ouais, ce okay. fil et à revenir à la vie. Ouais. Et une autre chose que je voulais ajouter sur les réseaux sociaux, c'est aussi que je ne sais pas si ça arrive euh, dans notre génération autant, mais j'entends dire qu'il y a des gens qui comptent leur valeur mm. sur la base de combien d'amis ils ont sur Facebook, de combien de gens les suivent sur sure. Insta, sur Snapchat, mm. sur euh, n'importe quel réseau social et, social. et je veux vous dire que j'ai beaucoup d'amis sur Facebook et très peu de vrais amis. Et ce n'est pas une insulte. Il y a des gens que je respecte. J'apprécie leurs commentaires, des, des frères et des sœurs en Christ qui, mmh. qui disent des choses qui m'édifient. Mais ça, ce n'est pas une vraie amie. S'ils vivent à l'autre bout du monde, je ne les vois jamais. et On n'entre pas dans une vraie relation. Mmh. Et je peux accepter le, le statut de cette relation qui n'est pas une vraie amitié sans pour autant euh, la dévaloriser. Mmh. Mmh. Mais mes vrais amis sont les gens qui qui ose me confronter quand mmh. j'ai péché, qui vient euh, pleurer avec moi quand je vis une épreuve, qui partage mes joies quand quelque chose de merveilleux m'arrive. Mmh. Donc, euh, euh, ne, ne vous laissez pas vous juger par les standards de ce monde quant à, à le nombre d'amis que vous avez. Euh, S'il y a des jeunes peut-être qui nous écoutent. Euh, sachez que les vraies amitiés ne se font pas à travers mmh. un écran avec euh, des likes autant qu'avec des relations. Et ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas forger des relations à travers l'Internet. J'ai connu mon mari sur l'Internet, comme je dit. Et Aurélie et moi, on ne s'est jamais vus face à face, mais nous sommes amis parce que nous avons passé du temps un à un, pas en train de, de lire des bêtises sur Facebook et c'est tout. Uh, donc, uh... <rire> oui, avec le téléphone dans le visage, pour celles qui nous écoutent et ne voient pas la vidéo. Uh, donc, uh, uh, oui ça, je voulais dire simplement ça aussi. Ouais, exactement.
0: Merci beaucoup pour euh, cet encouragement. C'est vrai que c'est une réalité. Faites des camps, rencontrez des gens, vous allez voir, c'est fun. Mm -hmm. euh...
1: Allez au Teen Ranch. Ah, ouais, yes. Euh,
0: <rire> bah, en tout cas, j'en profite pour euh, annoncer à ceux qui ne le savent pas encore, bien que demain tout le monde est au courant, mais un, un nouvel an est en programmation à Teen Ranch, en partenariat avec la REB. Euh, L'arrêt m'en parle à fond, allez voir euh, ce qu'ils disent, ça va être top. Et on mmh. aura en orateur, il y aura Benjamin Gunn qui blogue aussi à, à TPG qui sera là. Il euh, y aura Aurélien Castelin qui sera là aussi et David Charrier. On va s'amuser comme des petits fous, voilà, s'il y en a qui veulent venir. Réveillons euh, 18-25 ans. Mmh. Euh, voilà, en tout cas, euh, le temps des annonces étant passé, et euh, étant donné qu'on est des vraies pipelettes, euh, on va s'arrêter de, de, de bavarder. Merci beaucoup, Angie, de tout ce que tu as partagé. C'était un, un moment sympa. Ah, merci Et à euh, toi. On, on vous redit merci pour votre écoute, pour vos commentaires. Euh, vous êtes nombreux à, à, à nous suivre et c'est encourageant. N'hésitez pas à nous écrire à chrétienne.com si vous voulez échanger avec nous, nous suggérer des sujets de podcast. On a quelques trous dans notre programmation, alors n'hésitez pas à nous faire des suggestions. Euh, on sera heureuse de, de pouvoir euh, euh, s'attaquer à des sujets qui vous intéressent euh, et qui vous questionnent. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode si vous vous intéressez sur les différentes plateformes, euh, à commenter, etc. etc. Euh, et on vous dit à la semaine prochaine Ciao Wendy. Ciao, bonsoir.